0: the number one financial destination, yahoofinance.com. En début d'année, deux romans m'ont aidé à interroger la maternité différemment, à sortir du mythe étouffant de l'instinct maternel, grâce à de nouveaux personnages de mère. Il y a eu les mots puissants de Constance Debray dans « Love Me Tender ».« Je ne vois pas pourquoi l'amour entre une mère et un fils ne serait pas exactement comme les autres amours. Pourquoi on ne pourrait pas cesser de s'aimer ?» Et puis, la prose d'Ariana Harvix dans « Crève mon amour », qui raconte l'angoisse d'une femme face à la naissance de son enfant. Le livre du jour est aussi une histoire de maternité réinventée, loin d'un schéma classique et formaté. C'est l'écrivaine Pauline de Labroix à lard qui partage sa passion pour un roman américain dont la lecture l'a poussée à tracer le chemin de sa propre maternité. Elle est l'autrice du livre « Sarah raconte Sarah », écrit en 2018, une histoire d'amour urgente et passionnelle entre deux femmes, bien loin des milliers de récits amoureux hétéronormés que nous lisons depuis toujours. Je suis Agathe Taillandier, bienvenue dans le Book Club
1: Là, il est 7 heures du matin. Je suis dans mon appartement à Paris, dans le 14e arrondissement. Et j'aime bien parce qu'il pleut dehors très fort. Et surtout, personne n'est réveillé dans ma maison à part moi. Et ça, c'est très agréable. Je suis la maman d'une grande fille, j'allais dire d'une petite fille, mais d'une grande fille qui va fêter ses 10 ans cette année. Et comme tous les parents du monde, je sais que les heures du petit matin comme ça sont très précieuses, quand les enfants ne sont pas encore réveillés. Donc j'en profite. Je suis surtout très heureuse d'être rentrée chez moi, parce que j'ai été confinée pendant ces deux mois et quelques ailleurs, dans un autre endroit que mon appartement, et cette petite maison avait comme particularité de n'avoir aucun livre. Donc j'ai été privée de livres pendant presque trois mois. Et je crois que pour faire un rapide bilan, c'est ce qui m'a le plus manqué de ce que je possède dans mon appartement. Ça m'a fait vraiment un choc de rentrer ici et de voir ma bibliothèque, de retrouver mes livres, c'est vraiment ce que j'attendais le plus et ce qui m'a procuré le plus de joie pour l'instant. Rien que de les voir, de les savoir là, de pouvoir euh, voilà poser mes yeux sur ma bibliothèque, me dire qu'à tout moment, je peux piocher dedans, regarder un livre, une illustration, euh, trouver une page, pouvoir le faire, savoir que ça existe. Ça m'a fait un plaisir immense pendant le confinement, dans cette petite cabane qui nous abritait avec ma famille, j'ai mis le point final, ou ce que je crois être le point final, parce qu'on n'est jamais très sûr, je crois, euh, à mon deuxième roman. Ce nouveau roman à venir, c'est un roman autour de l'identité, de mon identité. C'est le point de départ, puisque dit comme ça, ça a l'air un peu mégalomane ou... ou <rire> nombriliste, mais euh, c'est un projet autour de, de ce qui fait l'identité de chacun, à commencer par le prénom. Et ça, ça tombe à une période de ma vie tout à fait particulière, parce que je vais avoir un deuxième enfant d'ici quelques semaines, quelques jours, peut-être, enfin, ça approche à grands pas. Et voilà, donc c'est des questions qui sont très vives dans mon esprit. Prénommer quelqu'un, le faire venir au monde, lui donner un prénom pour la vie, euh, forger euh, en lui donnant ce prénom, les, les prémices d'une identité qu'il ou elle pourra choisir ensuite, bien sûr. Euh, J'ai commencé ce livre il y a un an, et et cet enfant n'était pas encore conçu, mais, mais en tout cas, c'est drôle comme parfois la littérature et la vie se, se mélangent et s'imbriquent. Alors, j'habite un appartement que je n'ai pas choisi. On me l'a attribué. Et je me souviens que, quand je suis entrée dedans, j'ai tout de suite vu l'endroit où j'allais pouvoir faire la bibliothèque qui me, qui me faisait rêver depuis des années. Avant ça, je vivais seule avec ma fille dans un tout petit appartement et il n'y avait pas de bibliothèque. Donc les livres étaient entassés par piles au sol. Alors, c'était très photo Instagram, c'était très joli, mais pas du tout pratique. Et surtout, euh, voilà, je n'avais pas conscience de ce que j'avais comme livre, de où il se trouvait. Et donc, je fantasmais sur une vraie, enfin, ce que j'appelle une vraie bibliothèque. Et du coup, je ne sais pas si c'est parce que j'ai trouvé ça un peu difficile à faire ou si parce que vraiment, c'est le fruit d'un fantasme gardé depuis des années, mais je suis extrêmement... Euh, satisfaite et fière de cette bibliothèque c'est-à-dire vraiment j'ai beaucoup de joie à la regarder seulement la regarder donc euh, elle prend tout un pan de mur elle doit faire euh, 1m50 de long dans un renfoncement et il y a plusieurs étagères tout en haut euh, j'ai une étagère de DVD parce que le cinéma est aussi euh, très important pour moi euh, voilà, en dessous, il y a une étagère avec euh, tous les livres de sciences humaines. Euh, et ensuite, euh, on passe au roman sur quatre rayonnages. Et là, j'ai fait un classement alphabétique. Viens ensuite ce rayonnage que j'adore, mais que je vais déplacer euh, très bientôt dans ma chambre, tellement je l'aime. Là, il y a tout un demi-rayonnage, euh, quasi un entier avec euh, les, mes livres de poésie. Ça, j'y tiens. Ça, c'est vraiment les prunelles de mes yeux. Et ensuite, on arrive à un, un rayonnage avec mes livres, mes livres pour enfants préférés. Alors, c'est mes livres pour enfants. C'est-à-dire que ma fille a beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Mais ceux qui sont ici, c'est les miens. Soit ceux que j'ai rescapé un peu de, de mon enfance, soit des livres pour enfants écrits par des amis ou illustrés par des amis. Euh, enfin voilà, ce sont mes livres à moi, elle n'a pas le droit d'y toucher, euh, ou en tout cas avec précaution. Et en face de cette bibliothèque, donc il y a ces fenêtres par lesquelles je vois la pluie, Et il y a aussi la bibliothèque de ma compagne, parce que si. S'il y a une chose de laquelle j'étais sûre euh, en emménageant en ensemble, c'était que je voulais que chacune de nous garde euh, ses livres et sa bibliothèque. C'était très important pour moi de ne pas faire bibliothèque commune. Je veux bien tout partager alors là j'ai vraiment pas de problème mais euh, mais pas pas les livres donc du coup euh, elle a elle-même une bibliothèque avec ses romans, euh, sa poésie, euh, les livres de voyage. Euh, voilà, donc c'est à peu près le même classement, mais, mais ce sont ses livres. Et ma fille a sa bibliothèque aussi, dans sa chambre. Voilà, donc euh, <rire> beaucoup de livres dans, cette, dans cet appartement. Je voudrais vous parler d'un roman qui s'intitule « L'arbre aux haricots » de Barbara Kingsolver, alors, c'est drôle parce que donc ma bibliothèque est très grande et je l'ai trouvée tout de suite parce que je connais sa tranche par cœur. Elle est un peu verte et après avoir été léchée par le, le soleil qui donne dans ma pièce, elle est passée de vert qui était un vert assez franc à une espèce de vert pâle, vert d'eau. Et je trouve ça très joli. Et donc, je pas hésité un instant parce que la plupart de de mes romans euh, sont en poche et donc sont euh, une tranche euh, blanche. Et donc, je sais où est celui-là. Je sais qu'il est vert et je sais qu'il est à côté du deuxième tome de cette histoire qui s'appelle « Les cochons au paradis » et qui, lui, a une tranche rose. Alors, pareil, au début, c'était un rose vif et puis, en fait, la tranche, euh, la tranche est devenue rose pâle. Enfin, c'est très joli. C'est deux livres côte à côte au milieu de, tout, de tous les autres livres blancs. Donc... Euh, L'arbre au haricot, c'est un livre, alors je, je regarde en même temps, je vois qu'il est, qu est paru euh, l'année de ma naissance, en 1988, aux états unis et qu'il a été euh, traduit, enfin paru en France en 1995, euh, puis en poche en 1997. Et donc euh, je pense pouvoir raconter que quelqu'un une femme, dans mon souvenir, l'a offert en poche, donc j'imagine en 97 du coup, euh, à ma mère. Euh, donc moi j'avais 9 ans, bientôt 10 ans, l'âge que ma fille a aujourd'hui. Et euh, je me souviens très bien, je ne sais pas pourquoi, j'avais dû assister au dîner où elle devait lui offrir. Ou... Enfin bref, que ça m'avait intrigué très fort ce livre, mais qu'évidemment j'étais petite, enfant, et que je ne l'avais pas lu. Et et voilà, j'ai un souvenir très vague et vraiment très confus et lointain de ma mère lisant ce livre. Et voilà, j'en sais pas plus. En fait, je, je crois que j'en ai jamais parlé avec elle. Je ne sais pas si elle l'a aimé ou pas. Enfin, bon, en tout cas, il était chez moi, enfin, dans ma maison d'enfance, dans la bibliothèque familiale. Et un jour, mais des années après, euh, je pense adolescente, je l'ai pris et je l'ai lu. Et je pense que j'avais 15 ans, à peu près. J'étais au lycée, je devais être en 15 ans, je devais être en première L, première littéraire. Et c'était une époque de ma vie où vraiment, pour le coup, je lisais énormément. Je, voilà, je passais ma vie à, à écrire à mes copines des, des grandes lettres et puis à lire des livres, grosso modo. Donc, euh, donc voilà, donc je l'ai lu quand j'avais 15 ans. J'étais, euh, je pense, euh, dans ma chambre d'ado, euh, qui était pour le coup une chambre d'ado de rêve, euh, un peu sous les toits dans, dans cette maison. Euh. Et donc, il a été écrit par une femme qui s'appelle Barbara Kingsolver, et il me semble que c'est un de ses premiers romans, voire son premier roman. Parce que c'est un roman donc, que j'ai lu pour la première fois à 15 ans, et qu'ensuite j'ai lu euh, très régulièrement, une fois par an, je pense, jusqu'à mes 20 ans. Et puis maintenant, il m'arrive de le lire une fois tous les deux ans. Enfin, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup, beaucoup lu. « L'arbre aux haricot », c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Missy. Euh, au tout début du livre, elle vit dans un dans un tout petit comté euh, du Kentucky, donc voilà dans, aux États-Unis, au fin fond d'un bled euh, un peu pourri, où en fait euh, voilà les les garçons sont tous débiles, euh, n'ont pas grand intérêt, et où les filles tombent enceintes euh, très jeunes, et, et c'est un c'est un destin qui voilà qu'il la qu'il la rebute, euh, cette euh, cette jeune fille, elle veut elle veut ni se marier ni avoir des enfants enfin voilà, elle trouve que tout ça c'est terrible et donc du coup dès les premières pages du roman, elle s'en va, elle s'en va dans sa vieille Coccinelle Volkswagen et elle prend la route direction l'ouest des États-Unis en se disant qu'elle s'arrêterait dans la, la première ville où sa voiture refusera d'avancer et qu'elle se construira une nouvelle vie. Donc ça, c'est vraiment au tout, début, au tout début du roman. Et elle explique aussi que pour cette aventure-là, elle se choisira un nouveau prénom. Donc c'est drôle, parce que voilà, ça fait écho à ce, à ce que je vous disais tout à l'heure sur le, les prénoms, l'identité. Donc elle... Elle décide que la première ville, ou le premier endroit en tout cas où elle manquera d'essence pour sa voiture, elle cherchera autour d'elle un signe, quelque chose qui lui donnera son nouveau prénom. Et en fait, elle s'arrête, enfin euh, la voiture s'essouffle au bout d'un moment, et ça, elle s'arrête dans une ville qui s'appelle Taylorville, et elle décide de, de se prénommer Taylor, et elle continue son périple. Et très vite, elle traverse une réserve indienne, euh, Cherokee, il me semble, dans un désert de l'Oklahoma. Donc elle est là, dans sa vieille voiture, et euh, elle est un peu désespérée parce que c'est un désert à perte de vue. Elle s'arrête, alors je crois que c'est à nouveau pour faire de l'essence ou s'acheter à manger, euh, voilà, dans, une, dans une station essence d'une réserve. Indienne. Cette scène, c'est une atmosphère que j'adore. C'est l'air d'autoroute aux États-Unis avec l'enseigne le, de, de la marque de bière qui clignote dans le noir. Enfin, c'est extrêmement bien décrit, en tout cas extrêmement bien traduit. Je sais pas, mais mais ça, il vraiment, il y a vraiment une atmosphère qui est posée dès les premières pages. Et donc, elle retourne dans sa, dans sa vieille Volkswagen, et là, quelqu'un frappe à sa vitre, et c'est une femme indienne qui lui dit euh, « écoutez, prenez ce bébé ». Et voilà, donc Taylor, euh, elle, elle, est, elle est très choquée, elle, elle refuse, enfin bon bref, il se passe tout un, un petit dialogue, et puis en fait, la femme est péremptoire. Et elle lui laisse euh, l'enfant sur les bras, si j'ose dire, enfin au sens propre du terme. Elle lui, elle lui laisse le bébé sur le, le, un bébé en mitouflé, sur la place euh, passager, à côté, voilà, par la fenêtre. Et il se trouve que ce bébé est une petite fille et que toutes les deux elles vont vivre des aventures parce que évidemment ça ça va pas s'arrêter là. Et et voilà. Et alors voilà, moi c'est un livre qui me vraiment qui m'emporte qui me qui me qui me réconforte c'est vraiment réconfortant pour moi ce personnage de Taylor il est incroyable c'est une femme qui une jeune femme courageuse qui elle sait faire beaucoup de choses elle a besoin de personne elle, elle change les routes de sa voiture elle traverse les États-Unis elle trace la route elle est pleine de 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 ressources il, très ingénieuse il lui arrive plein d'aventures que je n'ai pas envie de détailler mais mais elle trouve toujours le moyen de de s'en sortir, ou en tout cas de tirer des enseignements, de, des épreuves que la, la vie met, met sur son chemin. Enfin, euh, voilà, c'est incroyable. Et puis, surtout, moi, ce qui m'a marqué je pense, à 15 ans, puis à 20 ans, c'est... Euh, enfin, pendant toutes ces années où j'ai lu et relu ce livre, c'est... Parce que je pense que j'étais très attirée par l'idée de la maternité, mais pas du tout par le, le modèle qui va avec, le modèle de famille... Euh, euh, hétéronormé, avec le papa, la maman, euh, euh, la vie de famille, euh, plusieurs enfants, etc. Enfin, je crois qu'il y a quelque chose qui m'arrêtait. Voilà, Et là, c'était pour moi euh, très nouveau, très neuf, euh, une espèce de modèle de famille, puisqu'elles finissent par faire famille toutes les deux, de famille euh, qu'on n'a pas choisie, mais qu'on qu finit par choisir, euh, euh, d'une femme seule qui trouve finalement beaucoup de plaisir et beaucoup de joie euh, à élever un enfant. Mais il y a aussi, évidemment, euh, son, son dite euh, dans le livre, et c'est aussi pour ça que je l'aime, toutes les déconvenues euh, qu'il peut avoir quand, bah, quand, quand on fait ça, quand on s'occupe d'un plus petit que soi et... et et qu'on essaye de l'élever euh, dans, dans tous les sens du terme euh, voilà donc c est, c est, moi c'est des choses qui je pense m'ont bouleversé avant même que ça m'arrive et puis en fait ça m'est arrivé lorsque j'étais moi-même assez jeune j'ai eu ma fille quand j'avais 21 ans et, et je crois que ça m'a aidé en fait dans ma, dans ma maternité à moi ça m'a aidé à, à devenir la, la mère que je suis aujourd'hui pour elle et dans quelques semaines pour quelqu'un d'autre. J'ai une grosse journée qui m'attend. Je vais boire un café pour commencer, puisque jamais jamais de journée sans café, bien sûr. Et puis euh, voilà, je vais réveiller ma petite maisonnée. Et partir sous la pluie, il faut que j'aille chercher des choses sur le bon coin pour ce petit bébé qui arrive. Et aller faire imprimer mon manuscrit aussi, pour ensuite pouvoir le présenter euh, à ma maison d'édition. C'est un peu un moment, euh, un moment euh, comment dire, euh, intense de ma vie. Euh, voilà, la fin, la fin de quelque chose, le début d'une autre chose... Donc, j'ai des journées qui sont denses et riches et longues. Et voilà, j'étais ravie de commencer celle-ci devant ma bibliothèque. J'ai beaucoup de chance.
0: Vous venez d'écouter Pauline Delabroix-à-Lard à son micro et elle vous recommande « L'arbre haricot » de Barbara Kingsolver, publié chez Rivage, dans une traduction de Martine Aubert. Pauline delabroix à l'art est écrivaine. Son premier roman... « Ça raconte Sarah » est paru en 2018 pour la rentrée littéraire aux éditions de minuit. maud Benakcha est à l'édition et à la coordination du book club. Lucille Rousseau-Garcia a fait le montage de cet épisode et Tristan Mazir a réalisé le mixage. Je vous recommande notre podcast « Cliché » en coproduction avec la Croix-Rouge française. Il raconte l'histoire de personnes qui, un jour, ont décidé de s'engager pour elles et pour les autres. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.
1: Je présente mon billet. Elle prend mon téléphone. Elle agrandit. Je vois qu'elle zoome. Elle me dit, mais c'est un faux billet, madame